0: That's join -I -I, dot com.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot
2: Bienvenidos todos a este eh, nuevo programa de Área Financiera en Decisión Radio, porque así lo has decidido tú. Y, y Semana Intensa, donde tenemos a distintos eh, protagonistas a lo largo de esta semana, eh, todos desde el lado, como siempre, económico y sin dejar de lado también la política, geopolítica, geoestrategia, como queramos eh, llamarle. En este caso vamos a tener hoy una entrevista en la primera parte del programa que es bastante interesante porque en este caso eh, hoy vamos a, tra a, a tratar el tema de la formación en este caso en el mundo de las criptodivisas en, en esta nueva corriente que ya lleva unos cuantos años pero con todo lo que hay en el mercado vamos a intentar encontrar a aquellas buenas academias que nos ayudan para hacer las cosas bien en, en este mundo que cada vez eh, está más regulado. Vamos a ver cómo dentro de poco, eh, igual que tenemos MIFID 2, pues vamos a tener una regulación en el mundo cripto. Así que eh, vamos a tener al otro lado a, a Miguel Caballero para que podamos dialogar con él, que es el responsable, es el, el CEO de Tutelus.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy más? bien, muy bien, encantado y bienvenido a esta tu casa. Gracias, Sergio. Pues eh, como siempre suelo hacer con los, eh, las primeras veces que venís aquí al programa y de cara a que los oyentes os conozcan bien, eh, la pregunta sería, ¿qué es exactamente eh, Tutelus cuando naces? Si, so, si, ¿Si la idea solamente surgió de ti? ¿Fuisteis un grupo de emprendedores? Eh, ¿Un poquito de dónde viene la idea?
3: Muy bien. Bueno, somos una empresa que ya estamos a punto de llegar a los 10 años. Ya ¿eh? no somos una startup que empezó hace poco. Empezamos como comunidad, eh, como plataforma educativa de formación online. En aquella época, en la que bueno, pues apenas había formación... Eh, a través de sistemas de vídeo interesantes, hace 10 años, eh, decidimos hacer una herramienta que permitiera que cualquier persona del mundo pudiese generar contenido, generar formación, ponerle un precio o distribuirla gratis, como ellos prefiriesen, y ganar dinero. Así es como surge Tutelus. De esta manera empezamos a crecer hasta los 2 millones de usuarios que tenemos hoy en día y ya desde el año 2016... Eh, yo personalmente descubro el mundo de Ethereum, descubro la tokenización y me doy cuenta que,
4: bueno, con pues
3: esta nueva tecnología podíamos ser capaces de hacer cosas completamente distintas a las que llevamos haciendo en las empresas, vamos a decir, normales o tradicionales. Así que desde el año 17 llevamos ya trabajando muy activa y proactivamente en desarrollar proyectos tokenizados, tokens formación en relación a criptomonedas, a DEFI, a Tokenización, a Web3, etc. Y, y ya podemos decir que hoy en día hemos evolucionado y ya se nos, no se nos conoce tanto como Tutelus, una plataforma de formación, sino Tutelus, una comunidad cripto donde aprender, eh, desarrollar e invertir en proyectos tokenizados líneas de negocio claramente diferenciadas, la formación, que es la puerta de entrada a cualquiera de este mundo, el desarrollo de tecnología, que son, al final, pues todo lo que tiene que ver con desarrollar los tokens que lanzamos en los diferentes proyectos que hacemos, y la inversión en estos proyectos que lanzamos, ¿no? Entonces, con este modelo de negocio, basado en formación, tecnología e inversión, hemos lanzado ya ocho empresas al mercado, ocho tokens hemos ayudado a emprendedores a levantar más de 6 millones de euros y los próximos 12 meses, pues, vamos a ayudarles a levantar otros 10 millones de euros en 20 nuevos proyectos. Así que, bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para, para hacer crecer eh, esta comunidad cripto y, sobre todo, eh, Sergio, para que vayan más allá de la especulación y de la inversión en criptomonedas. Eh, la tokenización y las cripto es un mundo enorme que nos puede ayudar a, a mejorar muchísimo como personas y como sociedad, y no nos queremos eh, parar en la parte especulativa de ganar dinero, ¿no? Utilizar esta tecnología para hacer del mundo un lugar mejor.
2: Eh, si te parece, yo muchas veces suelo coger, digamos, como cabecera vuestra página web, por, por si luego la gente os busca, que la página web entiendo que sea www.tutelus.com.es. .com. Punto es? Punto .com. Punto com. Y, el, y digamos que el primer apartado que sale es la parte de comunidad, ¿no? Que tenéis ahí. Eh, esa parte, eh, si la gente pincha y entra, ¿qué es lo que se va a poder encontrar ahí dentro de ese mundo de la comunidad?
3: Fenomenal. Bueno, fíjate que, que he, he definido Tutelus la primera palabra como comunidad. He dicho, sí. Es una comunidad, ¿sí? es decir, la comunidad para nosotros es lo más importante. Entonces, eh, mm. nuestro trabajo, nuestro objetivo es, es eh, hacer que las personas que formamos Tutelus, que la comunidad de Tutelus, pues eh, sea más feliz, ¿no? Así de claro. Así que a través de la comunidad, del apartado de la comunidad, lo que tenemos es muchísimo tipo de contenido que generamos en diferentes versiones. Eh, pues tenemos un post que mantenemos eh, a diario, tenemos un canal de televisión en YouTube, que es TV donde publicamos muchísimo contenido. Tenemos varios programas eh, semanales, tenemos Crypto al Día, tenemos Cafés Tutelianos, Cafés Supertelianos, tenemos semanales de, de Launchpad. Te tenemos muchos programas ¿no? durante la semana... Con bueno, el objetivo, ya te digo, eh, lo más importante es eh, evangelizar y divulgar sobre la tecnología eh, cripto en su más amplia eh, pues esencia ¿no? y que tengamos claro que, que se pueden hacer muchas cosas, que todo el mundo es bienvenido, que no hace falta ser ingeniero o astronauta para, para acercarte al mundo cripto, que, es, que que yo veo que es un es, todavía es un resquicio. ¿no? La gente que no es técnica de formación se cree que, oye, si no eres programador, pues esto de los tokens... Y de las, si no eres inversor o, o financiero o banquero, esto de invertir en criptomonedas como que no va conmigo, ¿no? Eh, para nada. Es un mundo abierto a todos y, y, y pretendemos eso, que al igual que todos tuvimos que aprender sobre Internet eh, desde finales de los 90, eh, nosotros tenemos el firme convencimiento de que todo el mundo va a tener que aprender sobre cripto en el futuro. Todo el mundo vamos a tener que aprender. Así que nosotros queremos ser la puerta de entrada para todos ellos.
2: Eh, en este sentido, cuando hablas de inversión, que quizás hará cinco o seis años, quizás un, po un poco más, ¿no? que yo vengo de la parte de las finanzas, ¿no? en su momento empezó eh, con el S&P 500, bueno, fue derivando hasta que llegó el mundo de, de las criptodivisas, ¿no? el Bitcoin, Ethereum, e etc. ¿no? Entiendo, entiendo por tus palabras que no es que tú reniegues de esa parte, que puede ser más especulativa, que quizás fue la que movió, impulsó, a, a esas primeras personas, sino que entiendo que tu visión es ir más allá y entender lo que hay realmente detrás, que no solamente es, es el puro ver a lo más eh, teclear sobre una, sobre una divisa, que, que entiendo que eso no es lo que te gusta a ti, sino el, todo lo que hay detrás, como tú bien dices, de sacarle partido a esa tecnología que yo no sé si decir que es incipiente o que ya está desarrollada, pero que hay que hacer que llegue al resto de la industria.
3: Claro, nosotros, Sergio, como bien dices, eh, vamos a ver, llevamos aquí desde que existe la tecnología, ¿no? Llevamos haciendo cosas desde el 16-17. No podíamos haber hecho antes porque es que Ethereum en, en nació en el año 16, entonces no, no, no se puede, no, no puede venir nadie diciéndote que tiene 8 o 10 años de experiencia en este mundo porque no existía la tecnología. Entonces, eh, lo que hemos visto es últimamente una ola de, eh, pues bueno, pues de, vamos a decir, de especuladores, que está muy bien, ¿eh?, que la especulación está muy bien pero de, de, de gente que intenta acercar a otra gente por el simple hecho de ganar dinero rápido. Y, y no somos de los que creen que el dinero se pueda ganar fácil y rápido, ¿vale? Aquí esto es como cualquier otra industria en la que hay que aprender, hay que formarse, eh, todo lleva su tiempo y todo lleva su esfuerzo. Y entonces nos queremos separar simplemente de ese discurso, ¿no? De que las criptomonedas nos van a hacer a todos millonarios eh, para nada eh, y ir hacia donde tú apuntas, que es entender el subyacente... Y, y la tecnología que hay detrás de todo este mundo para que comprendamos eh, cómo podemos beneficiarnos de ella. Por supuesto que todos somos seres humanos, vivimos en, 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 en países donde todos queremos ganar dinero, eso es evidente, eh, pero queremos ir al, al trasfondo. ¿no? Entonces, solo eh, si enseñamos a la gente a pescar, o, o mejor dicho, eh, somos de los que piensan que es mejor enseñar a la gente a pescar que ponerle un pescado en el anzuelo. Así que con esa filosofía... Eh, pues hemos desarrollado Tutelus, hemos desarrollado la comunidad eh, con muchos y muy diversos programas formativos y, y, bueno, y continuaremos en esta línea de divulgación y de, y de hacer entender a la gente que esto va más allá de los precios y que hay verdaderamente eh, pues una tecnología y unos proyectos muy sólidos detrás.
2: Eh, vamos a saltarnos, como yo decía, a la página web, hay un apartado antes, pero si te parece vamos a pasar a la formación, que lo hemos tocado varias veces, si quieres, y, y vamos a entrar un poco ahí, ¿qué, qué tipo de formación tiene? ¿no? Porque en la página web tenéis cursos, bootcamps, y luego la, la palabra white level, que a lo mejor aquí mucha gente no, no va a entender, yo, yo lo he estado ojeando, pero bueno, te dejo a ti que expliques las, las tres patas, entiendo, de la formación para que la gente lo pueda entender.
3: Muy bien. Eh, bueno, tenemos proyecto formativo, producto formativo para todo tipo de personas, desde la persona que no puede o no quiere pagar. Tenemos mucha formación gratuita en tutelus.com de cripto, tokenización, inversión, Bitcoin, etcétera. Y luego tenemos formación, eh, pues obviamente la formación más potente es la formación de pago, ¿no? Eh, a partir de ahí, nuestros productos estrella, eh, que, que más nos han demandado, y donde ya hemos formado, pues de, a, a más de mil llamamos tutelianos, ¿no? Tutelianos también que se ha formado en, en estos productos. lo que vamos... ¿no? <risas> exactamente, exactamente. Pues en, en los bootcamps, pues tenemos, tenemos empezamos teniendo, teniendo uno de blockchain en general, cuando nació esta tecnología... Pero ya conforme se ha ido verticalizando, hemos creado, vamos a decir, productos ya eh, pues más específicos. Tenemos el Bootcamp de tokenización que va dirigido a cualquier persona, emprendedor que quiera eh, desarrollar su propio proyecto y conseguir financiación, ¿vale? Una, una manera de conseguir financiación eh, paralela a la habitual de financiación por equity, ampliaciones de capital, eh, fondos de inversión, eh, que es a través de tokens. Eh, tenemos el Bootcamp de Web3 más dirigido a pues a gente que quiera entender el, el, bueno, pues el funcionamiento de este mundo de los NFTs, de las DAOs, de los metaversos, cómo analizar colecciones, cómo, cómo sé yo si un NFT va a capturar valor o no. ¿vale? Para todos ellos está el bootcamp de Web3. Y luego tenemos el, el bootcamp de, de DeFi o de finanzas descentralizadas, ¿no? que quizás sea el que más encaja en ese perfil de inversor que quiere aprender a invertir, pero con cabeza. ¿no? Es decir, entendiendo el subyacente y entendiendo qué está detrás de los protocolos. Así que, que bueno, con esos tres pro, eh, productos, eh, DeFi, Tokenización y Web3, eh, pues tenemos una, un amplio abanico. Y luego te puedo decir, y además, Sergio, te lo digo, fíjate, te lo voy, lo voy a decir en exclusiva en tu programa, oye, es algo que no había, que no había pensado. <risa>
2: Muchas gracias.
3: Pero, la semana que viene, aprovechando el Tutorous Day, que ahora hablaremos un poquito, vamos a anunciar un, un nuevo producto que se llama Master in Crypto y Web3, que es un poco un producto intermedio entre el producto muy sencillito que tenemos en la plataforma y los bootcamps, que es el producto más avanzado. Así que a partir de la semana que viene, pues todos, todos los oyentes tendrán, tendrán acceso al máster en cripto y web 3, un producto que hemos hecho con mucho cariño, eh, para, para bueno, pues para darle una visión muy transversal a todo el mundo de qué va esto, no solo por la parte de inversión, sino, sino también por la parte de tokenización y web 3.
2: Y, y, y lo que es la parte esta de White Label, ¿en qué sentido? Porque muchas veces hay White Label, entiendo que se refiere a marca blanca quizás, pero ¿ex exactamente para qué.
3: Correcto. Pues mira, eso es un producto dirigido a gente que se acerca a nosotros, que quiere tokenizar, que quiere realizar una tokenización y que no tiene muy claro cómo hacerlo. Entonces digamos que con la White Label resolvemos ese problema. Es decir, crear un token desde cero es algo muy complicado, muy costoso, lleva mucho tiempo. Nosotros ya tenemos una infraestructura tecnológica montada que funciona desde hace años y que funciona muy bien. Y lo que hacemos es, pues, a ese tercero, ¿no? Si Sergio quisiese venir aquí a montar su propio token de su programa de radio, pues le diría, oye, mira, no te, ni te voy a ofrecer el, el crearte tu propio token porque te va a costar mucho tiempo y esfuerzo. Eh, te voy a ofrecer toda mi infraestructura en marca blanca eh, que te va a salir por cuatro duros y la vas a aprovechar mucho mejor. Así que, bueno, es un, es un producto dirigido a, a ese tipo de gente, ¿no? Que quiere tokenizar que no sabe cómo y que se quiere apoyar una tecnología ya aprobada y aprobada.
2: Eh, como estamos hablando de ciertos conceptos que mucha gente pues bueno le, lo, lo escucha, eh, piensa que más o menos lo entiende, pero en definitiva eh, puede ser a veces muy amplio eh, de lo que se trata. Si te parece, estamos hablando de la tokenización y, y tú me has dicho, oye, puedes tokenizar el, el, el programa, etcétera, pero claro, Explica un poquito qué es exactamente un token, eh, qué salidas puede tener un token, porque entiendo que puede ser utilizado de distintas formas, no es solamente una, para que así la gente pueda entenderlo.
3: Muy bien. Es una de las palabras de moda, ¿no?, y mágicas, que todo el mundo... Eh, mira, per per permíteme un, un, un pequeño chiste, estamos entre adultos, ¿no?, pero que sí, esto sí. de los tokens y la tokenización yo lo asocio mucho, lo asocio mucho al, al sexo en la adolescencia, que todo el mundo habla de ello, de ello que pocos lo practican, y quienes <risa> lo practican además lo hacen mal, ¿no? Pues con los tokens pasa algo parecido. Eh, los tokens es un concepto muy sencillo de entender. Un token es la representación eh, digital de un activo embebido dentro de una blockchain. Y, por lo tanto, un token representa siempre algo, un subyacente. Tiene, eh, un, un token por sí, de, por, por sí mismo no, no, no es nada, es un, bueno, es un activo dentro de una blockchain, pero no tiene valor. Ahora, cuando el token representa algo eh, de un tercero, es cuando verdaderamente le podemos dar el valor. ¿no? Por ejemplo... Eh, ...hablando del programa de radio... ...pues imagínate que creáramos un token... ...que representase... Eh, ...los ingresos publicitarios del programa... ...o los flujos de caja futuros... ...que va a generar el programa... ...o la marca en sí misma... ...la propiedad intelectual de la marca del programa... ...o que representase simplemente... ...simplemente el que, el que quien tenga el token... ...va a poder acceder... ...a cierto contenido extra... ...que no está publicado... Eh, ...del programa abierto para todos... ¿no? ...entonces el token al final representa... ...lo que nosotros queramos le podemos dar una utilidad concreta como acceso verdad a un producto o servicio o, o podemos, a través del token, crear un instrumento financiero eh, pues, precisamente para financiarnos. ¿no? Entonces, eh, el mundo de la tokenización es enorme, muchas veces lo enfocamos hacia, hacia darle utilidad concreta, como es el caso de Tutelus y el TUT, eh, otras veces se utiliza para representar un instrumento de deuda o de capital y, y, bueno, y dentro de todo ese abanico enorme de, de posibles tokenizaciones, eh, pues tenemos que encontrar la que mejor se adapte a lo que necesitamos, pero vaya, que podemos hacer tokens de lo que se nos ocurra.
2: Eh, en este caso, justamente la diferencia con una moneda cripto, ¿dónde estaría? Es decir, la línea, no, no sé si decir que la línea es muy fina entre uno u otro, pero eh, exactamente donde radica. ¿eh? Es decir, si yo creo un token de la radio o de cualquier otra eh, materia, pero quiero crear también una cripto. ¿Exactamente dónde estaría la, la, la línea que lo separa?
3: Es una muy buena pregunta, Sergio, porque la línea queda a veces es más delgada. En su origen, un token no tenía por qué representar o no tiene por qué representar una criptomoneda. Mi token puede representar eh, pues que yo tengo acceso VIP, por ejemplo, a tu programa. Y, por lo tanto, eh, pues eso tendrá un valor X, pero no, no cotiza en los mercados. Lo que es cierto es que todos los tokens al final tienden a eso, tienden a, a, a crear mercados líquidos y por lo tanto a, a que el token tenga un precio y se pueda comprar y vender en un mercado. Eh, en ese sentido, todos los tokens tienden a ser criptomonedas y por supuesto todas las criptomonedas están desarrolladas sobre tecnología de tokens, ¿verdad? Así que bueno, para mí la línea cada vez es más difusa y efectivamente al final hablamos de criptos y yo casi le metería en el mismo saco a, a tokens y criptomonedas. Por lo menos, siempre que hablemos de tokens fungibles.
2: Porque si no si no son fungibles, ¿de cuál otros estaríamos hablando?
3: Hablamos de los tokens no fungibles, que son los NFTs, vale. y que ya pues, bueno, puede tener un valor, pero puede ser utilizado un token también para otras cosas. Pero tokens fungibles y criptomonedas es cada vez más fácil.
2: En... Ok. Y la parte esta de, de... He entendido que quizás es como un máster eh, la parte de DeFi para para que la gente eh, pueda aprender, exactamente, qué, le, ¿qué les enseñáis? Digamos, toda la parte, no, no sé si decirlo, o lo, quizás no es la expresión, ¿no? ¿Macro de lo que tiene que ver con todo el mundo DeFi, o bien vais concretamente a alguna parte?
3: No, mira, en, en el Bootcamp en DeFi, Bootcamp en finanzas descentralizadas, yo creo que el resumen sería que enseñamos a la gente a pensar por sí mismos dentro del mundo cripto, ¿no? Es decir, eh, están saliendo continuamente protocolos DeFi. Continuamente está saliendo stablecoins, un protocolo que se apoya en una blockchain nueva. Entonces, es, es imposible, físicamente imposible, querer enseñar toda la enciclopedia de DeFi en, en un bootcamp. Es más, cuando has terminado de enseñar el último protocolo, ya han nacido 10 protocolos nuevos. Entonces, eh, llegamos a la conclusión hace tiempo de que era mejor enseñar eh, los fundamentales y los mecanismos de captura de valor de los diferentes protocolos para que al final podamos decidir por nosotros mismos si utilizo este protocolo u otro es un busca muy, 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 muy dirigido a aprender a invertir en protocolos descentralizados y bueno, y al final la gente lo consigue eh, y fíjate que en momentos como este, que es curioso ¿eh? Eh, pues, bueno, en bolsa y en los mercados pues, tiene exactamente igual eh, cuando estamos en mercados bajistas, precisamente tendríamos que estar todos como locos eh, queriendo aprender a todas estas cosas porque es cuando mejores oportunidades de compra tenemos, ¿no? ya que está todo más barato pues normalmente ocurre al revés, es decir, la mayor demanda de, de Bootcamp DeFi la tenemos en, cuando el Bitcoin está a tope, a 60-65 mil, y ahora pues, la gente se interesa más por tokenización y por Web3, pero vamos, si yo fueran ellos haría lo contrario, ¿no? Intentaría aprender ahora de DeFi porque voy a poder conseguir los múltiplos de rentabilidad más interesantes en mercados como el de ahora.
2: Bueno, ya sabes eh, la psicología de la inversión, ¿no? Cuando los mercados empiezan a caer eh, primero la gente saca su dinero y luego no entienden que si quizás hicieran pequeñas inversiones, que no quiere decir que vas a tener que meter todo el principal, pues estás comprando a mejores precios, teniendo en cuenta que intentar buscar el mejor punto de entrada es complicado. Es decir, ese timing no... Bueno, ¿alguien alguna vez lo encuentra? Sí, pero yo siempre digo que es de casualidad, ¿no? Pero es verdad que en momentos de caídas es cuando eh, mejores oportunidades de compra hay y encima si te preparas y luego sales al mercado es cuando también... Eh, mejores experiencias vas a coger para aprender ojo lo de las experiencias a veces pueden salir mal pueden salir bien pero el aprendizaje siempre lo llevas ahí
3: correcto así es así que bueno les animamos a todo el mundo no que se quiera formar que aproveche estos momentos que son los mejores
2: eh, antes has hablado del tutelo tutelus day eh, que no sé exactamente si has llegado a decir fecha en qué va a consistir entiendo que también es eh, entiendo que es para la comunidad pero también ha abierto a que nuevas personas puedan participar y experimentar lo que es la comunidad y que quieran dar el paso.
3: Bueno, realmente es un, es un evento abierto para todos. De hecho, eh, si te metes a la web de Tutelus Day, es tutelusday.com, lo que ponemos ahí es directamente Cripto y Web3 para todos. ¿no? Eh, es un evento que organizamos eh, una vez al año y lo hacemos el próximo martes 25 de octubre en Zaragoza, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Eh, y bueno, y es un día muy especial en el cual vamos a llevar a, pues como se suele decir, lo mejorcito de cada casa. Vamos a estar, pues muchos de los protagonistas del ecosistema cripto y web3 eh, español, pues van a estar presentes en Zaragoza ese día. Y tratamos de, de bueno, pues de seguir educando y divulgando. Vamos a tener ponencias súper interesantes con gente que está creando y lanzando producto. Vamos a tener talleres súper prácticos. Esto de los talleres es algo especial que me gustaría destacar porque eh, no es fácil encontrar un sitio donde te enseñen a, a crear tu primer NFT, a crear tu primer smart contract, a crear incluso tu propio metaverso. Vale, otra cosa es que tenga alguna utilidad, pero oye, sí. si crear tu propio metaverso ya, de entrada, pues es algo apetecible, ¿no? Entonces pues, tenemos muchos talleres ese día, el 25 de octubre, donde vamos a enseñar todo esto. Pero a enseñarlo me refiero con portátil y, y picando y picando, ¿vale?
2: A, eh, a, a, ahí es donde a muchos se les complica la, la, la existencia, ¿no? Cuando hay que picar y, y meter código, etcétera. Ahí es donde nada, a veces...
3: Todo muy pensado para gente que no sabe programar, todo muy pensado para este tipo de, de usuario, que somos la mayoría. Y, y nada, y es un día muy especial donde están, estáis todos invitados a venir, donde lo vamos a pasar muy bien, donde tenemos todo el día de actividades y, y fiesta por la noche y, bueno, eh, Tutelus Day, como te digo, 25 de octubre en Zaragoza, pues un día muy interesante y muy bonito para aprender sobre Crypto y Web3, insisto, abierto a todos.
2: Vale, eh, nos quedan apenas dos minutos, pero no eh, me gustaría, porque queda pendiente un, una parte que no te he preguntado, que es la de Launchpad, para que para que la explicaras. Que no sé si tiene que ver con esa parte de incubadora, donde has explicado al principio que ayudáis a, a, bueno, pues a la gente que tiene ideas a, a, a que su misión de empresa acabe terminando en buen puerto.
3: Correcto. Eh, como te decía, hemos financiado hasta ahora unos 6 millones de euros a través de, de la comunidad en ocho proyectos y lo que queremos es ahora abrir eh, la posibilidad de participar en ventas privadas de tokens a todo el mundo. ¿no? Cuando digo todo el mundo, me refiero de una manera abierta a todo el mundo. Así que para ello hemos lanzado el Launchpad, una herramienta que permite pues, entrar en ventas privadas de tokens de los próximos lanzamientos que vamos a hacer pues con unos múltiplos de rentabilidad súper interesantes y, y bueno, y con un proceso además muy gamificado y muy divertido en cuanto a la inversión. ¿no? Estamos hablando siempre de inversión en utility tokens, nada de instrumentos financieros regulados, ¿vale? Tokens de utilidad 100%. Y, y bueno, y es, un, y es un sistema que en el pasado nos ha dado muy buenas eh, perspectivas, nos ha funcionado muy bien. Todo el mundo que ha entrado en estas ventas privadas ha ido muy bien. Y lo que queremos ahora pues, es abrir esto que hemos aprendido y que hemos hecho de puertas para adentro, abrirlo de puertas para afuera. Así que, que bueno, el Launchpad. Cualquiera va a poder acceder, desde tutelus.com, va a tener ahí el, el acceso directo al Launchpad y, y cualquier ayuda que necesitéis, pues estáis en la comunidad y estamos nosotros para ello, para ayudar.
2: Pues ha sido un placer, Miguel, de verdad. Y sobre todo, gracias por, por la claridad con la que hablas, que eso al final el, el oyente lo, lo, lo agradece, ¿no? Porque es un mundo, como tú dices y como hemos hablado, donde los términos a veces se confunden un poquito.
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer y a vuestra disposición siempre.
2: Pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso y ahora volvemos. Decisión
1: Radio, la radio de los decididos. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es
3: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742
4: o en rahim.es.
3: JUN76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www N76.e La calidad nos avala, el trato nos distingue. ¿Un sueño
1: es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net.
4: ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
3: Pues sí, la verdad es que sí.
4: Pues ¿sabes quién tiene la solución? ¿Quién? Gafas Policía. Y es que fabrican lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía. Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con...
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
2: ¿No
4: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Además, disponen de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
4: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas, aunque no seas policía o militar.
3: Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos sus modelos.
4: ¿Eres empresario, pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros
3: y forma parte de Decisión Radio.
4: Ponte en contacto con nosotros al correo hola arroba
3: Decídete por nosotros.
1: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZP.es Cuando tomas la decisión correcta, ¿qué más da lo que otros opinen? Decisión Radio.
2: Pues ya estamos aquí de vuelta y como siempre eh, deciros que, que espero que os haya gustado esta entrevista porque creo que tiene contenido, tiene... Interés y más ahora en, en estas circunstancias que se sigue hablando mucho del, del tema cripto y que desde aquí, desde mi persona, pues sabéis que, que soy duro con, con esta temática y que os digo que si hay que hacer alguna inversión, siempre hay que tener una formación. Y en este caso no vale una formación para hacer, que es lo que vende en la mayoría de los casos, un day trading para especular en distintas criptodivisas, no, de lo que se trata es que tengáis un buen estudio de lo que es el ecosistema del mundo cripto, de lo que son las, eh, la, lo que es la economía descentralizada, las déficit, y que entendáis luego los proyectos que hay detrás, porque no digo que no puedan ser algunos interesantes, pero ahí ya estás aportando un dinero que tiene que ser, ¿a qué? A largo plazo, no a corto. Como ves, son cuestiones distintas. Igual que si queréis invertir en los NFT. No digo que no inviertas una pequeña cantidad en comprar alguno, pero tienes que saber eh, lo que haces. Esta semana eh, que comienza, ¿tiene que ser mejor o tiene que ser peor que la anterior? Tiene que venir a seguir reflejando lo que va a ser la realidad de los mercados. ¿Y cuáles son la realidad de los mercados? pues que tiene, tiene, tiene que estar la cosa mal. ¿Y por qué digo que tiene que estar la cosa mal? Porque la gente, las personas, los hogares, las empresas, por un lado están dejando de invertir, por otro lado las familias están viendo cómo se encarecen todos los productos y servicios que utilizan de forma cotidiana. Y ante esa situación, bien es verdad que algunas empresas... Seguramente en este tercer trimestre porque estamos ya en el momento de resultados trimestrales y en esos resultados trimestrales pues van a salir buenos datos generalmente ¿por qué? porque todavía no hemos llegado a ese punto de fricción donde la economía realmente se empieza a parar donde el consumidor dice me quito de esto, de esto, de esto y de esto todavía no hemos llegado a ver esos grandes movimientos todavía no pero se llegará, pero no porque yo quiera, sino porque es donde quieren llevarnos los bancos centrales. Después de muchos años de hacer políticas económicas y fiscales erróneas, acompañados también por los gobiernos, claro está, pues ahora es el momento de pagarlo. Y en ese pagarlo está incluido esa visión, esa agenda 2030, que nos hablan de que la energía tiene que ser toda súper verde, súper bonita, sin contaminación, cuando... No tenemos un mundo preparado todavía para llegar a ese punto. No digo que no se pueda hacer. Pero quizás dentro de 50 años, cuando se hayan ido haciendo inversiones, se hayan ido descubriendo nuevas tecnologías o mejorando las tecnologías actual, pero no como pretenden en apenas 10 años. Cuando encima, por esa visión ideológica absurda que se podría haber hecho tranquilamente año a año, década a década, ha hecho que lo que se necesita ahora para poder hacer esa transición no se haya hecho las inversiones necesarias. Y al no tener ahora las inversiones, intentar dar ese salto es muy complicado. Esto es como pretender correr una maratón y ni siquiera te has puesto a calentar. Así no vas a correr la maratón. O bueno, la puedes correr, pero a lo mejor te mueres, porque te da un ictus o te da algo. Entonces las cosas hay que hacerlas con cabeza. A lo largo de esta semana iremos viendo todas las noticias importantes, pero hay algunas que otras. Tenemos Banco Central, tenemos declaraciones de la FED, eh, tenemos China... Uf, tenemos muchas cuestiones... Hoy para los mercados, pues bueno, eh, los índices están ligeramente alcistas después de la caída del viernes, eh, el euro lo encontramos todavía por debajo de la paridad, hoy el que está descendiendo es el gas natural, el crudo ahora está recuperando, el oro está después de tocar mínimos otra vez subiendo y el bitcoin, pues bueno, se sigue ahí manteniendo. Pero ya te digo, una semana que en principio van a seguir esos soportes que has visto en todos los programas, en todos los gráficos, van a estar ahí eh, latentes, se pueden volver a tocar en cualquier momento. No tiene que venir ya ni siquiera por una noticia, sino por la consecuencia de que los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés. No queda otra, los van a seguir subiendo. Quieren enfriar, quieren retirar dinero de los mercados y no hay más. Y al retirar ese dinero hay menos dinero en circulación, la gente tiene que atesorar, tiene que empezar a ahorrar. Por eso desde aquí siempre la idea, la filosofía de por favor, no no caigáis en el ahorro forzado. Porque una vez que pase eh, la mala situación el ahorro forzado no se mantiene. Porque la gente quiere otra vez gastar, pasárselo bien, etcétera Mientras que si tú tomas conciencia de la importancia que tiene el ahorro, lo haces de forma tranquila. Te diviertes. Tú miras, ¿Te diviertes ahorrando? Sí, porque entiendes que ese ahorro que tienes lo vas a poder dedicar a otras cuestiones que te van a gustar mucho más. Y ese proceso es el que tienes que tener en cuenta. Ahorro dinero, atesoro dinero... No porque soy un tacaño, no porque mmm, soy un aburrido de la vida, no. Voy a atesorar, ya sea mucho o poco, en función de mis capacidades. Ahorro porque sé que dentro de un tiempo voy a poder hacer un viaje, voy a poderme comprar una casa, voy a poder eh, quitarme parte de la hipoteca, voy a poder hacer inversiones de forma correcta, voy a poder hacer una gran cantidad de cosas que al quitarme yo gasto de ahora para ahorrarlo, lo puedo realizar. Por eso tiene que ser ahorro que, que, que te salga de dentro, que tú quieras hacerlo. Y en este sentido, eh, el tema que vamos a tratar hoy, eh, en esta última en esta segunda parte, puede que sean dos, pero bueno, uno que es eh, interesante, ¿no? que es, yo te preguntaría, ¿El gobierno ayuda al ciudadano o le hace más pobre? ¿Realmente el gobierno que tenemos ahora está mirando por las clases bajas y medias? ¿Realmente está mirando o no? ¿Tú qué crees? Yo te voy a dar cifras, como siempre digo. ¿Por qué? Porque no nos están contando la verdad. Cuando tú tienes un presidente y un portavoz que te dicen que es una falacia, que es una mentira que el dinero esté mejor en tu bolsillo que administrado por el Estado cuando te dicen eso tienes que temblar, tienes que tener mucho miedo y encima cuando sale la ministra de Hacienda y te dice que ahora cuando venga el mal tiempo pues bueno, si te tienes que comprar un edredón más fuertecito para estar calentito pues que no pasa nada cuando tú ves que tienes unos gobernantes, unos líderes políticos que te van diciendo este tipo, de vamos a llamarlo de advertencias, eso tú sabes en tu cabeza que no es así, que eso no está bien, que no es lo correcto. Y la pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿No tienen los conocimientos o es que son malas personas? ¿Cuáles de las dos? Fíjate, datos. Hacienda prevé ingresar el año que viene unos 113.123 millones por IRPF. Es una buena cantidad. El año que viene, ¿eh? 2023. ¿El 60% sabes de dónde viene? De las clases medias. Bien, es verdad que la clase media la puedes poner en clase media alta o clase media media o baja. La podrías dividir así. Un 60% la clase media. Un país que no tiene una clase media grande es un país que no va bien la clase baja nunca va a desaparecer porque siempre va a haber alguien que está mal lo que hay que intentar es reducir la cantidad de gente que está mal y lo que hay que intentar es que todo el mundo o mucha gente esté en la clase media y que tengan las posibilidades de llegar a las rentas altas Igual que el que está abajo tiene la capa tenga la capacidad, la posibilidad de ir pasando de una a otra. Pero eso no se hace a través de lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, pues como te decía, el 60% proviene de las clases medias. Para que te des cuenta, en relación, la cifra que te he dado de los 113 eh, millones en relación al... A este año, al 2022, es un incremento de 8.000 millones. Es un incremento de 8.000 millones, es decir, un 7,7% más. El gobierno, por este concepto de IRPF, de 2022 a 2023 va a ingresar un 7% más. La pregunta que te hago. ¿Tus ingresos se han visto ampliados en un 7,7? Que está por debajo del IPC, pero... ¿Tú crees que tus ingresos se han elevado a esa cuantía? No, ¿verdad? No. Posiblemente no. Para que entendamos, eh, la, la inflación nos está haciendo daño. Y encima está haciendo daño, ahora más que nunca, las clases bajas y medias. Porque parte de lo que ingresan lo destinan al consumo de alimentos y productos de primera necesidad. Las clases bajas ya no se, ya no, ya no sueñan con decir, bueno, una vez al mes a lo mejor salgo o, o a mi hijo le puedo comprar algún juguete. No, parece duro, pero es la realidad. Es la realidad. Y las clases eh, medias, ya te digo, algunas pueden tener más poder adquisitivo que otras, lo están pasando mal. Yo me estoy encontrando eh, con clientes que se les ha hecho la planificación financiera y están viendo cómo ahora tienen dos vías. O ahorran un poco menos para poder seguir manteniendo su estilo de vida o intentan reducir gastos. Y eso les lleva a no poder seguir llevando su estilo de vida. Solo hay estas dos opciones. O ahorras menos o controlas tus gastos. O puedes hacer las dos cosas. Pero... Hacer las dos cosas significa tener que reestructurar tu estilo de vida, tu forma de entender la vida, tu forma de llevar con tu familia las cosas. Y en esto encima tienes que estar de acuerdo con la pareja. Y esto a veces es complicado, no es fácil. Pues estas cuestiones son las que estamos viviendo hoy en día los ciudadanos españoles y los del mundo. Porque es hacia dónde vamos, hacia momentos muy duros. Fíjate, la pérdida media del poder adquisitivo para este ejercicio ronda alrededor del 12%. Es una cifra bastante importante. Eh, a estos datos que te voy dando le vamos a añadir que Hacienda no ha actualizado las tarifas del IRPF. Esa es famosa frase que nos has escuchado muchas veces. No ha deflactado. ¿Y esto qué significa que no ha deflactado? Bueno, pues que en 2022 y 2023... Como no ha deflactado el gobierno, las clases medias aportarán un 12% más a las arcas públicas. Como te vas dando cuenta, en Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades ya han empezado a hacerlo, han deflactado. Pero el gobierno no lo hace. ¿Es maquiavélico? ¿Están ayudando con esto a los ciudadanos? No tiene pinta, ¿verdad? Y Encima, no, no, no se sonrojan por ello. ¿Por qué no se sonrojan? Pues mira, eh, con todas estas subidas, o no subidas, porque aquí en este caso no ha habido una subida, sino que mantienen los tramos, ¿a quién están beneficiando? Pues este, este gobierno está beneficiando a pensionistas, funcionarios, perceptores de la renta básica, o usuarios de los transportes públicos. Todas estas partidas destinadas a estos colectivos, eh, tienen un, un componente muy importante dentro del gasto social del gobierno que crece alrededor del 10,5%. Ahora bien, alguno me dirá ¿es que eres muy injusto con los pensionistas? No quiero ser injusto. No digo que quizás las pensiones que son más, más, más bajas tengan cierto incremento. Pero ahora está el gobierno para gastar el dinero... En subir las pensiones, no los funcionarios no, los perceptores de la renta básica, es que no tendría que existir la renta básica y alguno dirá, pero es que hay gente no, es que lo que tiene que hacer un gobierno es poner las bases para que no haya gente en esta situación y alguno puede pensar que soy es muy injusto, etcétera no es una realidad. Cuando tú incentivas constantemente a las personas, esas personas lo que van a querer es cada vez más y más y más subvención. Porque le quitas la chispa de querer trabajar, de querer buscarse la vida. Y alguno me dirá, no, ¿qué dices? Pero, ¿eso que va? Sí, así pasa. Porque esto ya pasa en otros países, como Argentina, Venezuela... Chile, etcétera, se les subvenciona todo. ¿Y esto qué hace? Romper con la economía de un país. Porque si gastamos en esto, no podemos gastar en tener educación, en tener los mejor, la, los mejores policías, la guardia civil, etcétera. No podemos tener tampoco eh, una sanidad. No hay para todo. Los gobiernos tienen que hacer con menos más. Y que ese más que se queda. Los ciudadanos, porque no se lo quitan desde el gobierno, lo pueden destinar a sanidad privada, educación privada. Y alguno dirá, es que eso es para las élites. No, no. No, no. Quizás se quede una educación pública más para la clase baja y parte de la media y el resto vayan a privado. ¿Qué problema hay? No hay ninguno. No hay ninguno pero lo que estamos haciendo es no enseñando a la gente a pescar sino directamente les estamos dando el pescado es más, no se le da ni siquiera la caña para que lo intenten aprender ellos directamente se les da el pescado y así no funciona fíjate cómo va esto encima el gobierno no para de aumentar el gasto con un incremento del 1,9% sin contar con qué con los fondos Next Generation que no sabemos cuándo van a llegar, ahora ha habido ahí una serie de problemas para darlos, porque no hemos auditado porque no hemos hecho, bueno, si es que eso es lo de menos ahora le vamos a pagar un 9,5 más a los funcionarios repartido a lo largo de tres años cuando la población activa a la que trabaja va a llegar a un y medio, un 3% alguno me dirá no, es que los funcionarios han estudiado y tienen una serie de derechos y yo te diré, sí ¿Por qué no hacemos una ley a partir de ahora de la, con la cual el funcionario cobra si hay superávit? Me refiero, que no que cobre, su, sino que el, eh, si hay inflación y hay que aumentarle el salario, que venga si hay superávit, si no hay superávit, ¿no? O sobre todo, y lo mejor, que no haya posibilidad, o que sí, mejor dicho, haya posibilidad de que puedan irse a la calle, porque a lo mejor llegado en ciertos contextos hay que echar a la mitad de los funcionarios. Por ejemplo, reducir ministerios. Porque cuando se amplían los ministerios, muchas veces no es que se contraten nuevos funcionarios, sino que los que ya hay se empiezan a repartir. Pero si tú quitas funcionarios, perdón, quitas ministerios, esos funcionarios en otros países irían a la calle. Aquí se podría hacer lo mismo. Sería interesante. ¿No lo crees así? A los jubilados se les quiere subir ese 8,5%. A todos los jubilados, vuelvo a repetir, yo entiendo que a los que tengan una pensión muy, 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 muy pequeñita, pues hombre, es lógico. Pero al resto, ahora mismo creo que no debe ser. Y además en estas eh, cuantías. Y ahora nos vamos a un tema que peor porque tiene que ver con empresas y con contratar. Y es que las cotizaciones máximas subirán en más de medio punto para sufragar las pensiones. De esta manera se encarecen los costes laborables, laborales perdón, en un momento en que las empresas ya sufren elevados costes por la inflación o la energía. Entonces mi pregunta es, ¿esto incentiva la contratación si encima se les ha subido el salario mínimo? Todas estas cuestiones... Vuelven a la pregunta eh, principal. ¿Ayuda el gobierno a los ciudadanos? ¿Ayuda el gobierno a la clase media? Yo pienso que no. Este no es el camino para ayudar a la gente eh, a obtener una buena vida. Lo interesante es que tuviéramos una libertad de contratación que favoreciera tanto al empresario como al trabajador y que llegaran a un acuerdo entre ellos. Esa sería la lógica. Pero si entramos en convenios colectivos y cuestiones así, no vamos por, por el buen camino. Yo creo que no vamos por el buen camino. Pero bueno, es lo que... Este gobierno y la gente estaba queriendo votar, no hay otra. Estamos eh, estamos en un proceso en el cual eh, desde distintos eh, colectivos y aquí hemos tenido a a profesionales del sector nos indican cómo el gobierno está haciendo con nuestros impuestos, lo que ellos quieren. Fíjate, ha habido una partida que ha elevado el, el gasto en armamento, en nuestra defensa. Y la pregunta es, ¿quién se cree eso? ¿Realmente el, el gobierno se va a gastar un 25% más en defensa? Cuando estamos viendo ahora la situación que ha pasado con Ceuta y Melilla, que ha ido Marruecos a la OTAN a decir que no hay fronteras con España, etcétera. Todas esas cuestiones todas esas cuestiones son las que está haciendo este gobierno y desde el punto de vista económico, como te estoy diciendo, tú te ves perjudicado. La planificación, la planificación es lo que va a hacer que tú tengas cierto, cierta protección, cierto parapeto ante toda esta circunstancia. ¿Por qué? Porque la planificación te va a permitir tener en cuenta, y no siempre de forma exacta, qué impuestos vas a tener que estar pagando. ¿Qué cantidad vas a pagar por cada impuesto? Bien de tu trabajo, bien de las inversiones, bien de un negocio... Todo, todo eso entra dentro de una planificación. Se habla de planificación financiera, pero eso no quita que no haya una parte de fiscalidad. Cuando nosotros estamos hablando de objetivos vitales y queremos comprar una casa tenemos que saber qué impuestos puede llevar acarreada esa casa. Nosotros cuando queremos vender nuestra casa porque queremos comprarnos otra o con lo que vamos a recibir, a lo mejor nos podemos comprar dos casas porque, una, porque las vamos a comprar en zonas donde los precios son más bajos y podemos permitirnos esa situación, esa venta tenemos que ver si eso acarrea o no acarrea beneficio. Tenemos que ver que si estamos haciendo inversiones y en función del producto financiero que estemos utilizando, vamos a pagar impuestos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el problema es que cada vez nos queda menos margen para poder pagar menos Hacienda. Porque cada vez nos tienen más controlados. En la declaración de la renta prácticamente no puedes desgrabarte con nada. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Cuando tendría que haber, a mi modo de ver, muchas... Muchas cuestiones que se pudiera una familia desgrabar. Pero no se hace. Aquí lo estuvimos hablando el otro día. El gobierno no hace políticas para que quizás hoy una familia numerosa ya no es una familia de tres, de tres hijos, sino es ya de dos. Y habría que darle facilidades fiscales. No se hace, no, no se piensa en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el gobierno ha gastado tanto que necesita sacar dinero de todas partes. Hablamos de pensión, que cuando tú te jubilas, ganas, empiezas a ganar aproximadamente un 70% de lo que era tu salario. El otro 30%, ¿quién te lo paga? No, es que mi, voy a bajar mi estilo de vida. Van a bajar mis gastos. ¿Me estás diciendo que tus gastos van a bajar en un 30%? Porque no lo has hecho el resto de tu vida anterior. Antes de la jubilación. Fíjate todo lo que podrías haber ahorrado. No se hace. No es que me la va a pagar papá Estado. ¿Tú crees? ¿En qué cuantía? Si te jubilas dentro de poco, sí. Pero si te jubilas más tarde, pues a lo mejor no. Entonces, To, to, todo esto más, que tú pagues más en, en la nómina, etcétera, primero que desincentiva es al, al empresario para contratar. Pero es que también al trabajador que va a intentar decir, oye, mira, me pones menos horas y la diferencia me lo pagas en negro. Todo va relacionado. Como veis, la parte fiscal, el gobierno, la economía, las finanzas, va todo. Por eso desde aquí siempre te enfatizo. Planificación financiera. Cualquier cuestión que tengas acerca de los cursos que hay en la radio o que quieras saber más de planificación financiera o de cómo te podemos ayudar, tienes el correo áreafinanciera.grupodecisionmedia.com, eh, donde ahí te ayudaremos con eh, tu planificación financiera, si así eh, lo deseas. Hoy era un tema un poquito peleagudo porque es entrar en política, pero es que van unidos. Espero que estos datos que siempre te voy dando te ayuden a despertar, te ayuden a tener ganas de empezar con tu planificación financiera. Y nos vemos mañana. Un saludo.